0: Clube do Café da Manhã
1: E aí galera, aqui é Matheus Mais um episódio do nosso podcast Clube do Café da Manhã Hoje falando sobre House of the Dragon
2: Estamos aqui com o Menezes Estou pronto para passar pano para o Raymond. Se bem que a série já me ajudou também com isso, né?
1: Adam Cavalcante
2: Só
3: Adam Ou só Adam Estou aqui para falar da minha, minha novelinha favorita de dragão E Beatriz Alcântara
0: só bebo, por favor, viu? Não uma nenhuma de Alcântara aqui. Uhum. E eu estou pronta para defender. <risos> e eu estou pronta para defender o meu caso de família com dragões.
1: Quem também está com a gente, hoje é o nosso convidado do meu xará, Matheus Maciel.
4: Um prazer estar entre vocês. O Séries está vivo e eu vou provar até o fim desse episódio, ou não?
1: Bom, e é nesse climinha de surtos coletivos que <risos> Brincadeira, a gente vai começar o nosso episódio, como eu falei, sobre House of the Dragon. É a segunda série, né, segundo material audiovisual do universo de Game of Thrones, baseado na série de livros de uma canção de gelo e fogo do George R.R. Martin, adaptada pela HBO. É, os eventos são anteriores aos que a gente conhece de Game of Thrones, né, a, até o primeiro episódio a gente é ambientado dessa forma, é, quando a legenda diz que é um... Universo, no mesmo universo, mas acontecimentos que, que vieram 300 anos antes de Daenerys Targaryen, e é baseado no, no livro Fogo e Sangue, também, do George, que que não tem a mesma lógica do, dos livros que deram origem a Game of Thrones, porque é um, como se fosse um apanhado desse período da, da, da Dança dos Dragões, que é um, um período em que a casa Targaryen estava no seu auge, por alguns motivos que a gente vai conhecer na série, é, tem a sua derrocada é, A série, como era de se imaginar Estreou um puta sucesso Baseado, obviamente, no, no que Game of Thrones Entregou mesmo com um final decepcionante Mas a estreia, por exemplo Foi a maior estreia da, da história do HBO na, Nos Estados Unidos Com quase 10 milhões de, de telespectadores Entre mortos e feridos A série tem críticas muito positivas de Da, da crítica especializada Outras do, do público mais fã nem tanto, por algumas escolhas de adaptação que a série fez, que já é resquício também de Game of Thrones, e ela começou a ser produzida em no final de 2019, é, o elenco foi divulgado em julho de 2020, e acho que a, a, o grosso da série foi gravado mais em 2021 em alguns países do, do Reino Unido, da, da Europa como um todo. É, a gente começa, obviamente, acompanhando o renato de Visséries I Targaryen, que sucede ali também o, o de Herro Targaryen, que foi o, o Targaryen vivo que mais tempo governou Westeros, e a gente acompanha um reinado tranquilo para o povo, mas que por dentro da casa dele tem uma série de problemas viscerais. Um homem que não consegue herdeiros masculinos, como a gente sabe no universo de Game of Thrones, o reinado só é passado para o filho mais velho, homem e não mulher, e aí tem uma série de problemáticas porque ele, ele só a mulher dele falece, só deixa uma filha mulher e depois eles se casa novamente, e aí a gente vai obviamente já entrar no enredo da história que a gente vai começar a discutir daqui a pouco. Mas primeiro, é porque tem muito conteúdo na, para a gente discutir, eu queria ouvir a opinião geral de Mikael, como a gente começou com você, Mikael, na apresentação, falar contigo primeiro. O que, é que você achou dessa primeira temporada?
2: É, a expectativa estava gigante, né? Gosto bastante desse universo, e desde que começaram a, a divulgar os primeiros projetos da, de sequências para Game of Thrones, sequência no sentido de outros shows nesse mesmo universo, né? é, Já estava empolgado, tipo, pensando o que seria, o que eu queria que eles adaptassem, porque é uma história baixa né, nesse universo, e quando divulgaram com esse título, né, A Casa do Dragão, então já focou mais nesse Targaryen, e eu fiquei muito empolgado. Confesso que eu meio que esqueci, assim, Acompanhava muito, acompanhava mais as notícias, mas não estava no dia a dia, né? Mas quando passou ali mais ou menos um mês antes de, de começar, eu comecei a prestar atenção em tudo, vendo todas as notícias, tudo um, todo material de divulgação que a Edbeu estava passando, então foi gerando ansiedade, que eu, é, pelo menos ali no primeiro episódio, já me cativou bastante, né? Eu gostei muito do primeiro episódio, é, me senti de novo naquele, em um né? E mesmo sendo uma primeira temporada mais apressada no sentido de cronologia, né, eles querem avançar para culminar lá no dos Dragões, mas eu acho que ela funcionou, ela cumpriu o papel, que seria ali do apresentar todos os lados, né, e eu gostei bastante, gostei muito da primeira temporada, eu sei que o melhor ainda é está por vir, mas eu acho que foi um bom, um bom começo. Obviamente tem ressalvas das escolhas que, que foram feitas, mas eu entendo algumas, outras realmente ficam um, assim, aquele de, aquele desejo de que eles poderiam ter caprichado mais, mas, assim, o saldo final é muito positivo.
1: É, Mika, eu tô contigo nessa, tem algumas ressalvas, mas acho que, no geral, também um saldo muito positivo, acho que, apesar daquele começo ali mais lento da série, que, de certa forma, corrobora com os acontecimentos, né, pra gente chegar no, no clímax, mas, enfim,
3: vamos ao virada. Gente... Eu não sou leitor dos livros de Game of Thrones, tenho preguiça. Mas eu acompanho a série e adoro. Então, assim, essas ressalvas que muitos tempo por causa dos livros eu não tenho, tenho por outros motivos, né? Então, assim, quando eu fui assim, começar a assistir a Casa do Dragão, eu já tava tipo, hum, a temporada não me satisfeito. será que eu vou entrar nesta? Eu sabia que eu ia entrar nessa, né? Aí entrei. Eu amei, eu e Bea, a gente já, no começo, eu tava amando tudo o Curbate ali, sabe, da, das meninas, eu tava tipo, um vai ser casal? Mikael falava, vamos, vamos ver o que vai ser esse casal, porque Mikael já é aquela pessoa que destrói esses sonhos, ele destruiu deles com o e me tava destruindo os meus com House of the Dragon, e assim, eu adorei, achei um novelão, uma farofa incrível essa temporada, sabe, eu assisti Impérios, que, nossa, quem vai pegar, é, quem vai ser o herdeiro aí, sabia, né, que a Alice tinha que fazer as merda dela eu tava achando tudo um sabor, um sabor incrível. Era toda Ibéco, comentando sempre nos episódios, eu demorava para assistir, porque eu sou preguiçoso, eu não vi no dia, eu vi no dia seguinte, eu demorava uns dias para ver. Mas sempre conversando conversa sobre tudo, e a série estava amando, amando, cada segundo, como eu falei, eu, eu sempre acompanho discussões no Twitter, então eu via realmente alguns alguns fãs discutindo as diferenças entre a série e do livro, mas eu que já sofri com tanta adaptação, já tem uma lavada em relação a isso. Mas a única coisa que eu também vi muito foi no último episódio. Muita gente falando mal, isso vai falar mais da frente. Mas para mim esse é tudo, um elenco incrível, gente. Ai como eu amei esse elenco, eu amei. Acompanhava as coisas pelo TikTok Olha, para... praticamente o bom e o Ethers. É incrível, 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 amei tudo. O Dragão, amo. E é isso aí, só queria falar uma coisa. Mateus do céu. Quanto episódio escuro, eu ficava sem enxergar direito, eu já sou cego naturalmente. Eu ia ver aqueles episódios, não sabia o que tava falando. Eu ficava, meu Deus do céu, por que tanta escuridão? É só isso que eu tenho que falar, porque eu tava sofrendo com a escuridão dos episódios. É, é... Ah! Oi. E o primeiro episódio, aquela cena de gravidez ali. Eu sofri também. Gravidez não é uma coisa boa para essa série, eu fico muito tenso.
1: É, eu acho que pegou os, os ônus e os bônus de Game of Thrones. Inclusive essa parte do do constranger quem tá assistindo.
3: Sim, hum, aquela primeira cena da, da parto tava tipo assim, que eu, vai acabar não, eu virando na cara. Um vai acabar não, a outra no final segurando a coisa com a, com a mão assim puxando, meu Deus! E eu, assim, <risos> e, e o pior, o último eu vi com medo, eu tava, eu tava só virando na cara, assim. Hum? Mas é, é isso. E, e boa parte assim,
1: acho que do bônus, pelo menos, de, de, de House of vai ter tantos pontos positivos, é a presença do Miguel Saposhnik, né, como diretor e um grande responsável é, pela criação da série em si, que é um dos diretores de que mostramos também dos melhores episódios, dos mais bem avaliados tanto pela crítica quanto pelo público. Vale lembrar que o George participou como consultor aqui, ele aprovou, que ele viu, ele viu antes, né, inclusive as as mudanças que foram feitas, por exemplo, vi séries que Talvez seja um dos personagens que mais difere do que ele tem escrito. E ele super elogiou a, a atuação do Pedro de considerando
2: Como o Adam Inclusive. falou, o elenco
1: é muito bom. E tem um, tem um ponto positivo, acho que o Adam estava falando da, da, da coisa do Twitter, da galera comentando, enfim. Que é esse resgate de uma série que, que é um episódio por semana e que hum. tem esse apelo de, de público, né, da expectativa que é gerada, as pessoas comentando, enfim, eu, eu senti falta disso.
3: Amiga, Mas... tu lembra que no final de Game of Thrones, eu acho que. Só que foi... eu lembrei de 8 tá? A gente conversou qual será a próxima série que vai resgatar sim, isso.
2: Sim, a Aí, vai...
3: Será que o Ashworld tem essa força? Não teve. A, <risos> a, última,
1: a última temporada, praticamente toda eu assisti num bar aqui nos é... bancários, viu? com a galera a gente... vibrando
3: tipo, tipo Copa do Mundo
1: mesmo. Game of um acontecimento
3: deixava a Bard. Né, tipo, era tipo, Noite de Game of Thrones. Dessa hora até essa hora, é a gente vai estar todo mundo assistindo. E a gente tava perguntando, será que isso vai existir na frente? Tá existindo novamente no mesmo uhum. universo. Tá? A pessoa conseguiu resgatar. E é. muito boa, muito boa. E esse jogo de poder que a gente gosta, né? De, tipo, é muito incrível o que eles fizeram. E o é,
1: Eric Game of Thrones é, começou muito mais como uma série de política do que uma série de dragões, né?
3: Uhum.
1: Obviamente, Caso do Dragão vai ser uma série sobre dragões influenciando a política porque os Targaryen estavam no seu ápice mas demonstrou não, não dá para esquecer que é uma série sobre poder sobre política sim, sim. É, voltando a falar um pouquinho do elenco só para pontuar algo que que até me lembrou né para além do talento do, do elenco como todo que brilha aqui tem um fato de ser a, a acho que a primeira grande série assim desse impacto cultural gigantesco que tem no elenco uma pessoa não binária né que é a é Emma Darcy, que faz, que interpreta a Renita Targaryen, na versão adulta. Falando em Béa, vamos ouvir a opinião dela.
0: Então, eu pegando esse gancho da última coisa que vocês falaram sobre o hype de Game of Thrones, eu não vivi isso, né, porque eu não assisti Game of Thrones na época. Então, foi um dos motivos que me fizeram começar a ver House of the Dragon. Tipo assim, esse ok, vou aproveitar que tá, vai ter o hype da galera, vou... Me envolver nisso aqui também Porque pensei de primeira Em deixar sair todos os episódios e assistir Mas que bom que eu não fiz isso Porque foi muito legal a experiência De estar ali semana a semana Batendo ponto às 10 horas Na HBO Max Para assistir E eu adorei é, Não li os livros também é, Até comecei a ler agora Há umas semanas Mas tipo, estou bem devagar E... Adorei. Tem algumas ressalvas, como todo mundo. Parte das coisas que vocês falaram, né? Tipo, as cenas escuras, algumas mudanças que eu descobri que tiveram. Outras coisas já me incomodavam e depois eu fui ver que eram mudanças. Mas o saldo, no geral, foi bem positivo. Tanto de... da história em si, para mim, quanto a minha experiência assistindo. Inclusive, eu acho que eu comentei isso muito com o Adam, que assistindo Game of Thrones me incomoda demais o excesso de violência contra a mulher que tem na série. E eu não sinto isso... Em House of the Dragon, pelo menos não na mesma intensidade que rolava em Game of Thrones, né? Que, tipo, tudo... Todas as mulheres fortes da série tiveram episódios de violência sexual para justificar essa força, por exemplo. E em House of the Dragon isso não acontece. Então, isso, eu fiquei bem aliviada. Eu fico menos tensa assistindo. Apesar de outras cenas mais explícitas, cortando cabeças e afins. Mas essa questão que me impacta muito, não tem, então já foi 10, 10 de experiência só nisso daí, e no mais é isso, assim, eu adorei, me envolvi o um elenco maravilhoso tava receosa da, da mudança de tempo maior, né, que ia ter a troca de, de elenco mas me surpreenderam tipo, manteve a qualidade, ouso dizer que melhorou, porque, meu Deus, Olivia Cook, como a Alicente, por Deus e é isso, tô ansiosa é, eu... pelo que vem por aí
1: eu, particularmente, tenho um problema com os saltos temporais, porque ele acontece para alguns e para outros não. Tem três, três uh, espaços de tempo na série que o ator que faz o Christian Cole, por exemplo... Que é, o é o
0: pior, esqueceram dele real. no churrasco. É o
1: mesmo ator. Não cortou nem o cabelo. A Olivia Cook quando é mãe do Eamon é pequeno, me convence. Mas esse Eamon adulto... Eu não me convenci. Ele parece, parece mais. Ele
3: chama
1: invitado, basicamente, né? É, e, aí tem essas problemáticas, assim, que tiram a gente meio que ali do, 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 da ambientação, né? Por sorte, tem outras coisas que trazem a gente de volta. Mas, enfim, agora vamos ouvir nosso convidado, meu xará, Matheus Maciel.
4: É, basicamente, a primeira temporada de House of the Dragon, acho que quando eu vejo a galera comentando por aí, eu vejo uma crítica, às vezes baseado na expectativa das pessoas que viram Game of Thrones até o fim. E elas não compara exatamente House of the Dragon na primeira temporada com outras séries de primeira temporada. Elas, com, elas criam uma expectativa na série, muitas vezes, que, que não condiz com o momento da série. A série está no seu início. E acabou que a gente, por muitos e muitos episódios dessa primeira temporada, a gente vê um prelúdio do prelúdio, né? Porque, como você falou, das dos pulos temporais essa série já é um prelúdio de Game of Thrones, e a gente ainda se depara com, com vários momentos de prelúdio ao que é, de fato, o cerne dessa história, que é a briga, a briga da Casa Targaryen na sucessão ao trono do reinado do Viserys, que só vai se desencadear nos últimos dois episódios, um por cada prisma ali da, da batalha que está por vir, e também tô ansioso eu gostei da primeira temporada achei achei até, diria que, melhor do que a primeira temporada de Game of Thrones é fácil dizer isso agora, mas eu eu vendo assim, no, na minha experiência de 2014 quando eu vi o Game of Thrones lá no início e vendo House of the Dragon agora, eu diria que House of the Dragon trouxe uma experiência é, melhor vamos dizer assim foi, foi um novelão, mas ainda assim é, é, que me entreteve mais do que Game of Thrones no início, onde tudo era... É, uma, uma experiência inédita e tudo mais, mas não me não me agregou tanto quando eu boto em perspectivas duas. Eu só acho que é preocupante um pouco, vocês comentaram aí, da, da direção do Miguel, que, que guiou é, magistralmente essa primeira temporada e ele se despediu da série, né? Então vamos vamos ver o que, o que virá na segunda temporada sem assim, a direção do, do Miguel. Ele, ele fez um ótimo trabalho agora de, de execução da primeira temporada, de criação da série, com o aval do Martin. E agora, como ele saiu da, da cadeira ali de direção, a gente não sabe exatamente o que dá para esperar da segunda temporada. Certo é que a história vai de se desenrolar de uma forma mais, mais vamos dizer assim, eufórica para os fãs, porque vai ter mais ação, vai ter mais guerra, mas é sempre bom ter em mente que Game of Thrones meio que trazia vários episódios no meio do ápice de uma emoção um episódio inteiro, que a gente esperava a semana inteira, para ser em 50 minutos de pura conversa, porque ainda assim é uma série, assim como Game of Thrones era, de política, mais do que qualquer coisa, é uma série de conversa política, e é isso que cativa, na verdade, eu, eu fico impressionado quando eu passo 50 minutos assistindo diálogos atrás de diálogos, 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 diálogos e aquela coisa vai se desencadeando de uma forma que, quando a gente vê, já acabou e a gente tá falando, meu Deus, só semana que vem então, ansiosos pelo resto.
2: É, e sobre isso de diretor, é, até ligando com um pouco o que a falou, a questão da violência contra a mulher, né, na predecessor né, na Game of Thrones, é, em Game of Thrones, só foram oito temporadas só teve uma diretora mulher, em todas as temporadas, que foi a Michelle McLaren, ela só dirigiu quatro episódios. E aqui em House of the Dragon, já tivemos duas diretoras na primeira temporada, que também dirigiu o mesmo número de episódios, quatro, que foi a Claire né e a Gita Patel foi muito bastante elogiada também que foi nessa na uma da, dessas diretoras foi que dirigiu a cena de da primeira vez da Rainha com o Christian Coul que o pessoal elogiou a relação de sexo que mostrou que não é, comparou com outros diretores né que faziam cenas de sexo com mulheres que objetificam a relação e isso foi bastante elogiado e também sobre essa questão do, do Miguel eu tenho uma opinião assim não não tão boa com ele porque justamente ele é esse diretor desse, do das cenas escuras, né, ele foi lá naquela batalha na Game of Thrones, foi o diretor aqui também, na cena, no, no episódio que tem que o Eamon criança pega ali a Veiga, e eu tenho uma teoria, né, porque eu eram dois showrunners, né, o Shapochnik e o Ryan Condor, que o que é mais na direção, o Condor é mais no, no roteiro, e o Condor é amigo do George Martin, né, aí eu tenho a teoria de que é, a ideia veio do Condor, ele trouxe essa ideia pra HBO, e a HBO não confiava tanto nele, porque ele não estava com a HBO em Game of Thrones, e o Sapostunnik é um cara que já trabalhou com a HBO em Game of Thrones, e a HBO que botar a garantia ali. Não, tá bom, a gente vai dar essa, essa, essa série para você, mas o Kocher vai ser o Sapostunnik ao seu lado. Aí eu acho que agora eles viram que deram certo, e o Sapostunnik vazou também. Né? Porque ele, ele disse que está muito cansado, né, também tem essas, essa questão dele pessoal, mas a minha teoria é essa que... A HBO viu que deu certo com o Arcondo, viu que podia confiar nele e deixou sozinho ali com o Márcio. Também que o Márcio também ele não está e não dita o que vai estar tá na cena, ele só dá conselho, né? É, ele está funcionando aí como essa figura, como consultor
1: mesmo, ganhando dinheiro para olhar, para assistir antes de todo mundo, não interfere na, no roteiro, na produção da cena. Daqui a pouco a gente fala de expectativas para a segunda temporada, com essa saída do Miguel, por exemplo, vai ficar só um dos dois showrunners, como o Mikael disse. Mas antes eu queria ouvir é, melhor episódio, pior episódio, personagem preferido e personagem que se menos gostou dessa primeira temporada, começando por Mikael de novo, mais uma vez. É,
2: melhor episódio? Deixa eu ver aqui. É assim, nessa reta final, acho que foram se superando os episódios. É, eu gostei de todos, né? Então... É uma escolha difícil Mas eu vou escolher um da segunda parte aí Já que após o time skip final Que são ainda os personagens principais Da Alicente e da Ranira é, Eu acho que eu vou ficar com o preferido Não sei, eu acho que o 9 9 ou 7 Não sei, é muito difícil escolher um Mas bota o 9 aí Quais são as outras perguntas?
1: Personagem preferido, algum que você não tem gostado A né? pessoa que você não gostou, mas você já disse que gostou de todos É, não
2: teve... A questão assim, de, de, de episódios que eu não gostei, que até leva para as ressalvas, é, eu já disse em, outras, em outros episódios daquele do podcast, que eu lido bem, eu particularmente lido bem com adaptações. né eu, não, eu consigo separar o que é livro, o que é série, eu não fico enchendo o saco, não. O que eu é, não gostei assim tanto foram algumas escolhas dentro do universo que nada tem a ver com a né, questão de, de adaptação do livro, que vem do livro. Mas, por exemplo, a questão do Christian Cole é, ali surrando o cara no casamento o já foi lá que era o companheiro do do Leno é porque é, até a toda a trama gira em torno de tradição né nesse universo de West é, essa questão de sucessão ela está é discutida porque tem a tradição que é sempre um homem sempre um homem sempre um homem então essa questão de você ser lorde, você ser nobre nesse, nesse nessa sociedade dá uma importância e o cara lá no casamento real ele é morto por um guarda real, que seria o um cara ali que seria para proteger. Ele era um convidado do, do da comitiva do, do noivo, né, Do que era um, de uma família super importante. Ele ser morto ali, no meio de todo mundo, ninguém meio que ligar, aí eu, isso meio que eu acho que eles perderam a mão, que foi bem no fim do episódio, né, do casamento ali, e eu acho que é só para chocar. Eu não concordo com a... ele colocando isso, que não mostra que tem consequência ali. É... Sim eles até citam essa questão de matar assim, o povo aleatoriamente, né, que é também é o final do episódio 8, que é, a, é do 8? É do 9. O, no, final, o final do episódio 9 com a, a Rhaenys, que ela sai no um dragão lá na melice, e mata os plebeus, plebeus que estão assistindo a coroação do, do Eagle. É, eu também já não gosto disso, mas é, a, a, a roteirista Sarah Reis fala, não, mas ninguém liga para plebeu em Game of Thrones. Só que mesmo não concordando com isso, mas mesmo, é, a gente pegando esse argumento, o pessoal liga para nobre. Mesmo o Dioff, lá, que morreu pro, no, no soco do que chocou, mesmo sendo uma casa menor, mas ele era um nobre que, que era companheiro ali da, da comitiva do noivo. Então, essas decisões assim, que eles meio que fazem para chocar, que não me pega mesma coisa com o final do, do episódio 9, que se eu me colocar no, no, na pele ali do, do povo lá do Porto Real, eu vou odiar a Rhaenyra, a Rhaenys, todo, todo mundo desse lado, do, dos negros. Porque, tipo, eu tava assistindo lá de boa, meus familiares melhor assistindo lá de boa, uma coroação, e de repente sai um dragão do, do buraco ali, mata todo centenas de pessoas, e não tão nem aí. Então, é, essas, esses exageros que eles fazem, mais para chocar, que eu não curti tanto. É, o personagem preferido é o Aymond, que você já vendei os livros, Aymond, o Caolho é, <risos> Pelo amor é, de Deus, quero, quero deixar registrado que eu sou. Eu tô pelos negros, né? Todos com a Rainira, mas como personagem, o que eu mais gosto é ele.
3: Ah.
2: É, aqui eles, eles até amenizaram bastante, não só ele, vários todos os personagens praticamente. Eles amenizaram, eles dão aquela passada de pano, é, porque, por exemplo, o Eamond, ele é bem bastante agressivo com a Rainira, ele xinga bastante a Rainira, dos piores nomes possíveis. Nos livros, né? E aquele é uma pessoa mais na dele ali, ele só tem a questão mesmo com, com as crianças, né? Com o pessoal da idade dele, toda aquela rivalidade que eles cresceram. E eu, o emo é meu personagem preferido. É, tudo a... isso,
0: né? e ele é o seu personagem preferido.
2: Não, tudo isso que eu falei assim, né? Ele xinga a, a Rainira. Ah, sim. Mas a mas questão das tá... crianças, eu acho que ele tá na razão dele ali. Hum.
3: Mas, sim, ele tá favorito na série agora. Também também tá passando, sim. ele já fez sim. alguma coisa para ser seu favorito.
2: Ah, ele fez várias coisas, né? Desde que um ele entrou, e pra mim ele já roubou a cena em vários, em vários episódios, tanto ah. numa questão até íntima dele, porque você vê que ele, como quando criança, ele não tem aquela rivalidade, a rivalidade é sendo implantada ali pelos, principalmente pela mãe e pelo o, a Bolsonaro, a né? Tinha que ser é. porque principalmente na cena do da morte da da, da Lena, que tem o um velório lá,
3: uhum.
1: ele quer falar algo,
2: algo pro Jace, pro Jace ou pro, pro Luke. Mas ele fica calado porque já vem, já vão, vem sendo repreendido, né? Então, a, a briga dele lá, com, que era 4 contra 1, 4 contra 1, <risos> pra mim ali também foi uma, uma puta cena, ele domando a Veiga, então... E fora a última cena do, da série, né? Praticamente, que sensacional. Enfim, é o Eymond, personagem que eu não gosto, que eu não gosto, assim, eu, eu não desgosto de nenhum, tanto assim, mas o que eu acho que não ficou tão bom foi a, a miséria. Acho que eles sobre-aproveitaram, colocaram algumas coisas ali meio estranhas nela. Sim.
1: Eu não gostei muito. É isso. É, crime ocorre nada acontece feijoada. Isso é o Westeros em Casa do Dragão. É, eu tenho um problema, e aí vou puxar o Emon para isso, pra, que eu acho que é o principal, que mais fomentou essa discussão, mas eu tenho ah. um problema com o que o roteiro faz é, no poder de decisão dos personagens, né, mas dele tira o poder de decisão dos personagens, né, coisas, grandes fatos, fatos e acontecimentos que a gente conhece dos livros, como, por exemplo, o início da é, guerra, a morte do Luceres e do Arrax, É a gente tem um peso tirado disso quando, por exemplo, a, a Alison decide fazer o que faz porque ela escuta uma fofoca mal contada, hum. É a cara de Westeros, uma fofoca mal contada, é a cara de Westeros, mas quando você tira o peso da decisão dela, eu acho que enfraquece o personagem o Aemond ele levantou o voo no maior dragão vivo, ele já vinha provocando o sobrinho dele os dragões a gente vai entrar nessa discussão depois de, de relação com o dono desobediência, enfim, mas o Aemond a gente sabe que ele matou, porque que ele, ele queria matar, e aí tirar esse peso dessa decisão na série, na adaptação vai ser mais uma consequência vai, vão surgir é. consequências de uma atitude que não foi tomada propostadamente. E vai se tornando um ciclo vicioso para amenizar os personagens, para tentar equilibrar os personagens, de forma que eu acho que não, 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 não enriquece a série. Eu acho que podia deixar o peso dos personagens. Os personagens, às vezes, são maus mesmo, porque,
2: enfim. Quando, quando é uma vez, né? Você, tudo bem, a escolha deles né, nessa questão mas quando vai virando padrão né tipo aí uhum. já fico já cria preocupações para a segunda temporada ah será que decisões futuras também eles vão colocar no acaso né então, eu também tenho é, essa preocupação
0: inclusive essa parte da da Alice da fofoca mal contada e ela interpretou como bem quis tira justamente esse peso da personagem. parece que ela não tem motivação para estar tá fazendo o que tá fazendo além de que tipo não eu peguei uma fofoca ali meu marido queria então eu vou fazer isso sendo que a personagem tem motivação suficiente para fazer, né? Ainda que eu não concorde com ela, mas tipo ela quer, enfim, defender os filhos, acha que é direito dos filhos, seja lá o que for, e vai correr atrás disso. E aí na série fica só tipo assim, não, ela ouviu ali a fofoca, ela vai fazer isso aqui porque alguém disse para ela fazer. Como várias outras atitudes dela, sempre tem algum homem dizendo para ela fazer. Militei.
2: Eu ainda <risos> acho que é compreensível na primeira temporada ainda essas decisões. Mas porque eles queriam até dar legitimidade para ambos os lados, né? eles queriam mostrar ali que não tem total mocinho, não tem total vilão, eles querem dar, deixar ali ambíguo para o espectador escolher o seu lado, se bem que o Fandom já meio que escolheu, né? Mas o que me pega mesmo é essa preocupação para as coisas futuras, né? Eu não sei como é que vão, serão essas decisões deles a partir de outros pontos cruciais da trama, né? Eles vão colocar de novo no cabo né?
0: Então, mas, é mas eu acho que seria muito mais legítimo se eles sustentassem tipo, é, essa motivação dela enquanto mãe, sabe? Tipo, acho que seria muito, chegaria muito mais próximo do, do público do que isso de, oh, meu Deus, coitadinha, ela tá sendo manipulada. Foi manipulada pelo pai, manipulada pelo pelo pec do pezinho lá, enfim. Então, tipo...
1: Eu, é, Micael, eu acho que é circunstancial esse negócio de, do fandom ter tomado lado, porque eu acho que vão ter acontecimentos que vão fazer o fandom ter raiva dos negros e... Eventualmente depois ter raiva dos Verdes de novo e vai ficar nesse ciclo vicioso, e acho que por isso que a série vai tentando equilibrar e deixar os personagens ali no mesmo nível, como por exemplo, é, a cena do Demon enforcando a Renira ali totalmente gratuita para tentar demonizar algum personagem dos negros e fazer essa equivalência. Enfim. Adam, tua opinião?
3: Tá caladinho? episódio favorito, primeiro, né? Uh, pra mim foi o 8. É a segunda passagem de tempo, né? Se não me engano. Terceira. E é episódio que o, que o coisinha lá de série tá acabado E o bichinho tava só indo já com Deus Só se eles avisar. E sei lá, eu gostei muito desse episódio Tudo que aconteceu O Pé, tá incrível, incrível, incrível E mostrou muito esse lado que independente de tudo Ele tava do lado da Ranira e isso é incrível Ficava muito tipo sabe que tá sendo aquele... Muito misso, sabe? Será que ele tá ficando neutro? Mas aqui ele mostrou o lado que ele tava, achei isso incrível. a é, meio Demon Razor na cabeça lá do cara. Então foi um episódio que eu fiquei, nossa! Tipo, hype lá em cima. Cara, episódio, episódio que eu não tenha gostado, não existia episódio que eu não gostei, de verdade. Sabe? Tipo, sempre tem, sabe? Quando você olha assim, não sei se lá. Não usei
1: nenhum, na, não, é, realmente exemplo, não usei na cabeça é, não, não, não é nem que por... O um episódio seja ruim é, não, é... o, o nono, por exemplo, que é, que é focado No Conselho Verde Eu sou um vador de aqueles personagens, Então eu tenho uma raiva daquele episódio
3: Qual? Mas ele não é ruim, o nono Eu é concordo com você se Vou ficar com nove porque você jogou aí, eu fico com nove Não é que ele seja ruim Só, são, só um clock que não me interessa tanto Digamos assim Mas... Concordo, mal porque você falou. Porque esse não é tá ser nenhum. Eu não tô lembrado nenhum mesmo, não. Personagem favorito. Ai, gente. O teu e a sobrinha. Eu não consigo escolher. Ah, não. Não, não
1: consigo. Eu não pode ficar em primeiro lugar, isso tem que ficar em é. sexto lugar. É, eu tu quer dizer eu, <risos> Matt...
3: eu sou uma pessoa que eu não, não tenho preconceito com nada. Você
2: tá falando o Matt Smith, meu então? Meu Deus do céu.
3: Não, eu gosto do personagem. Realmente. Eu acho o personagem bom. Não só do Matt, eu gosto do personagem. Acho que é um personagem que ele tem... Ele No começo eu estava achando extremamente odioso, mas ele tem aquele charme daquele personagem que é odioso, mas você fica... Tipo... Ele tem é o baracadão. É vamos ver, vamos ver até onde vai sabe? E eu gostava da ginga do personagem, sabe? Ele, ele ser, tipo assim, novamente ser um cara que é putinha da mulher, porque The Crow, ele é putinha da, da Elizabeth, aqui novamente, então, ele servindo uma mulher, então, assim, eu gosto desse papel. E a Nira, porque, meu Deus do céu, desde criança, desde adolescente, aquela menina me conquistou o personagem, eu fazia gente, ela que já putiu, depois foi dar lá pro guarda, tipo assim, incrível, gente, feminismo, desde a época da Lee eu achei incrível, eu gosto muito da, da personagem em si. É, nos últimos episódios eu achei ela um pouco apagada, em comparação ao começo, mas eu gosto muito da personagem. E, cara, disparado, o pessoal eu acho que eu odeio nessa série, eu já rasguei ódio por ele é o Otto. Eu odeio ele, eu não suporto a cara dele, eu tenho um ranço dele. Eu... Ah! Desde o começo. Então, isso aqui é assim, odeio ele. Acabou, nem escolhi muito. Tá, ah, eu consigo também. E no fã
1: de pack de Pezinho.
3: Ah, e também, ele é muito... Nada contra, eu sou feitiço, Existe para pra tudo nesse mundo. Não vou julgar ninguém. Ai, eu mas tenho Eu vou chutar, chutar a boleta
1: dele e derrubar ele. Sério.
3: Nossa, velho. Nossa, pronto. Do mesmo jeito que eu fiz um casalzinho Deus ali, esse um casalzinho aqui. Porque, assim, eu não, reteio, eu não odeio a Alice, tá achar ela uma mulher que, assim... Sabe?
1: Eu tenho pena dela. Eu
3: tenho pena, sabe, gente? Assim, ela perdeu o grande amor da vida dela. O grande amor da vida dela deu contra a pessoa, ela ficou revoltadíssima diante disso e enlouqueceu, o que acontece? E eu, eu livre que ela tá linda, ela tá maravilhosa, eu não consigo olhar aquela mulher, que rosto, então não dá, é uma mulher linda. Mas é isso, eu, cara, porque assim, eu não tenho a vivência com o Mikael de, 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 de livros, de dessas coisas só então, assim, pra mim, eles serviram tudo os episódios, sabe? Como eu até falei com o Bear, que Game of Thrones ela é tão densa densa, que tem realmente como vou parar e falar não, esse episódio eu não gostei tanto, porque tá tão lento não teve tanta coisa que até o episódio 9, e assim, tem coisa acontecendo ali que me, me deixa instigado digamos assim, eu, eu acho a série muito boa, muito uma farofia que eu gosto
1: é, eu tô contigo, ali entre o 5 e o 8, acho que vem uma crescente constante, Sim. com esse ápice aí no oitavo, o oitavo é o meu episódio preferido é, acho que muito pela atuação do Pedro
3: também e... cara, que... Eu acho que Porque... assim, eu não, não tinha visto nada dele que desse pra ver o grande talento que ele tem. Eu e e o próprio
1: personagem, até ali, então, eu não cagava pro Vicéries ali. Cagava eu um compaixão por ele, sabe?
3: Mas ele conseguiu dar uma humanidade pra esse personagem, dar um ponto pra ele que você, tipo, se tornou O que ele não fez. Nos sete, no sete episódios passados, de um, uhum. eu fiz reizinho, sabe, você queria mais de daí, vocês, inclusive,
1: né? que inclusive, que o George elogiou, dizendo que o Visséries dele era melhor que o Visséries do, dos livros, inclusive. Pois é, e aí já. também, além da atuação dele, que merece um M, claro, tá. a produção, a maquiagem, caramba, assim... Meu Deus, demais,
3: sensacional, demais, sensacional. demais. Eu não vi esse episódio no dia, que eu não vi na hora da exibição, ouvi depois. E eu vi a... Eu não, sabe a máscara que ele tava usando? Eu só é. vi a foto, eu não sabia que era ele. Eu só vi uma pois foto, tô, já tô, fazendo eu eu. mesmo. Eu fiz que o personagem é esse. Hum. E quando eu vi tudo, eu fiquei, meu Deus, tá incrível, tá incrível, tá... Meu Deus. E você vê aquela pessoa que se entrega o um personagem, né, que ele se entrega o um personagem. Tá lindo de se ver. Ah.
1: Bea, e você?
0: Então, eu concordo com basicamente tudo que Adam falou. O meu personagem, o meu episódio preferido é o oito que tem... O Jantar, que tem o Vicério ali reunindo as últimas energias para sentar no trono e para defender a filha mais uma vez. Tem o Damon defendendo a honra da esposa dele. Então, ali é um episódio bem novela das oito, que assim, amei. E o que eu menos gosto fica meio dividido. O nove, ele me causa muita raiva. Porque você fica vendo toda aquela traição ali acontecendo e ninguém fazendo nada. tipo Todo mundo... Ou abaixando a cabeça e concordando, ou tipo, ficando preso no quarto, não pode sair, porque vai ser o e Então ele me deixou muito aflita, com muita raiva. Mas o primeiro episódio, ele me incomoda muito também pela cena do, do parto. né Então acho que pesou bastante. Então acho que eu fico dividida entre esses dois. De personagem, a Nira é a minha favorita, mas eu também adoro o Damon. Nossa. E a Nira, que íntima. Nira, bem, bem amigas. Amizade. É, o Damon... Gente, o Damon conseguimos fazer achar o Matt Smith uma pessoa menos feia. Porque ele é feio.
3: E raiva e mata... Raiva e na sua cara quando ela vê isso, garota. Porque ele é feio. É, é aquela feio. boquinha de sacola dele. A foto cara aquela sobrancelha do homem. <risos> mas o
0: demon, Você olha de agora pro... Eu olho agora pro Matt Smith e fico... Oi, Matt, tudo bom? Agora, de ódio, eu odeio o Otto, acho que é disparado o personagem que eu mais odeio. Mas eu consigo também sim odiar a Alice, consigo, ah. consigo... Meu Deus, não mais do que o, o Peck é do Pezinho, né? Acho que é Larrys né? Larrys sei lá.
1: Aham, uhum, Larys.
0: Odeio ele, acho nojento o que, o que ele faz com ela, a chantagem e tal, mas eu odeio a Alice, sim, também, entendeu? Como eu falei antes, talvez se tivessem explorado a, a motivação dela e a forma como ela conduz tudo de um outro jeito, eu tivesse mais respeito pela personagem. Mas é isso, assim. Gente, meu Deus. Mas a Rainira é, é tudo. Com a Millie e com a Emma Darcy.
3: Cara, isso, cara, como é que pode? As duas são idênticas, são ótimas, são pois maravilhosas. É, é a Sim. mesma... A, 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 a junção, tanto das, da, da Alice e tanto da Anira, ajuda as quatro atrizes, né? Que química incrível. E a gente tem que ter um chapéu pra Milly porque a série foi gravada
1: de trás pra frente, né? Então as cenas com Emma e... foram gravadas antes. Eu não sabia disso. Eu não disso. sabia disso uhum. do que
3: passado. Então a
1: Reinira da Millie é inspirada na Reinira de Emma Asse, na verdade.
0: Então, no caso, eu, eu agora admiro ela mais ainda, pois porque... É. Eu já, eu já tinha ficado pensando quando, quando falaram, né? Da, tipo, ah, vai ter passagem de tempo e tal. E aí eu até comentei aqui no início do episódio que eu tava com receio e tal. Eu ficava pensando nisso. Nossa, como é, que a, como é que a Emma vai pegar essa ranira aqui que a Millie fez e vai dar continuidade? Só que aí, no caso, foi o contrário na hora de gravar, foi né?
3: Foi que deu tom, eu, Sim. eu fiquei passado porque, tipo, eu, eu vi a, a Olivia falando que não queria contato com a Emily, né? Sim. Porque o, ela não... O não queria misturar as atuações, eu pensei que, tipo assim, ela já tinha gravado, né, e depois ela pegou o jeito, mas... Eles
2: gravaram primeiro o primeiro episódio 7, que eu, se passa ali Entendi. em Deriva a Marca. Que tem e a treta 7, do Spihai. Que
0: aleatório, começa Inclusive, eu, eu é aleatório a essa... Inclusive, tem, que uma, tinha o sexto.
1: tem ah. aquela cena do, do Demo e da renir adultos, né, ali na, na praia, que na <risos> quando a gente assiste tá de noite, mas é. foi gravado de dia.
0: Que é a do trailer, né? Que do, no trailer usaram... Primeiro um teaserzinho, dia. foi. É. Ah, Quando
2: daquelas foi o primeiro fotos, teaser? né? Hum. Sim. foram as primeiras fotos que saíram. Uhum. Esse episódio aí. E a, e a Millie, ela disse que a primeira cena que ela gravou já foi o da profecia lá. Que o Visele estava dando a adaga pra ela depois já da morte da mãe. Então, tipo, até isso, até na questão da própria personagem dela, da reineira jovem, ela não gravou na a ordem cronológica que ela gravou. Já começou na...
0: que elenco, no Meli. Né? Atuação impecável.
1: Arrasaram. É isso. Matheus, suas opiniões.
4: Olha só, fechar com a, a maioria, episódio 8 realmente é o melhor da temporada. É, dispensa os comentários em geral, porque vocês explanaram muito bem. Acho que sensacional é a cena em que o séries entra se rastejando pela sala e mostra que... Por que é rei, melhor dizendo? Mostra realmente por é um rei. E porque deve ser respeitado ali E tem um, um, um micro Momento ali Que é quando ele sobe a escadaria Pro Trono de Ferro Ele dá um primeiro tropeção E é socorrido por um guarda Ele fala que não quer ajuda Depois ele dá uma segunda capengada ali E quem está segurando o braço dele é o Damon Aquele momento é simbólico No, no novelão, como o Adam fala Porque a gente tem todo um prólogo Antes dos time skips todos com a rivalidade entre os irmãos, né? E aí chega naquele momento e dá um, um tom de, oh, família, sabe? Família acima de tudo, eles estão ali um pelo outro. E o episódio 8 é o disparado melhor da temporada para mim. O episódio que eu não gosto, e na verdade é só uma cena, que já testaram aqui, eu não gosto e isso prejudica todo o episódio, que é o episódio 5, se, se não me falha a memória, que é justamente quando o Cole, Cole, esse personagem que se perde pela temporada, tem aquela explosão e, e mata o Joffrey, se não me engano, não, né, O nome do, do, do amante do Velário. Uhum. Porque fica assim, sem, sem um sentido explícito. As pessoas entendem de múltiplas formas e não de um, de um jeito que agregue a série, eu acho. Eu acho que muitas pessoas têm interpretações diferentes daquele momento de por que ele matou o cara. Tem gente que entende que ele simplesmente estava é, cada vez mais ficando incomodado com o veto que ele recebeu da, da Rhaenyra por ele se sentir usado e meio sujo, como se fosse um amante. Tem gente que entende que ele se sentiu ameaçado de ter seu segredo revelado pelo Joffrey, já que o Joffrey chega do ladinho dele e, e fala, vamos ser, ser parceiros de segredo. O Joffrey não estava ameaçando ele, né? Tava mais é, é querendo criar uma, uma aliança ali. E ele poderia ter atacado sim. Tem gente que fala que... Eu digo gente que fala porque eu conversei com muitas pessoas sobre isso. E aí tem gente que achou que, na verdade, o Christian Cole viu a cena da raineira com o Damon, ficou ainda mais ensimado partiu para cima no meio do caminho encontrou o Joffrey e foi o Joffrey que sofreu com a, com a consequência okay. já que não era um nobre ali né e sim um, um, um acompanhante da, da dos Velários é, então eu acho que que é uma cena que mata não não traz nenhum contexto para o traficador a gente vê e fica sem entender exatamente por que se choca é aquela aquela coisa do choque gratuito como vocês citaram. e assim não agrega. fica fica uma coisa perdida e aí logo depois tem o casamento, né as pressas, ali ainda com sangue na, na tela. E para fechar o um episódio, ainda tem o Viserys caindo mais uma vez, a gente achando que morreu finalmente, não morreu de novo. Então eu diria que cenas do quinto episódio são as, são cenas que mais me incomodaram ao longo da temporada, por esses fatos que não agregaram a série. Eu diria que de personagem que eu mais gosto é o Damon, querendo ou não, porque... A, a, a Bia falou que eu odeio o Otto, não foi, Bia? Mas, é, Sim, eu odeio. Então, eu, eu, eu não consigo nem odiar o Otto e nem o Damon, que muita gente odiou desde o início, porque são personagens que são, assim, de um certo olhar, odiados realmente, é, mas eu acho que eles foram criados para isso, né? Então, eu prefiro quando o personagem é criado para ser odiado e ele executa isso muito bem, e aí eu gosto, porque eu gosto da execução, eu gosto da interpretação e eu gosto de conseguir entregar. O objetivo que é que é aquele personagem de causar uma raiva, de causar um incômodo, do que personagens meio perdidos. Tipo o Christian Cole, que para mim é o pior personagem da primeira temporada, porque ele ele surge de um jeito, ele tem até uma, uma, uma justificativa ali, né, para possível evolução dele para o outro lado, que é o ciúme, a possibilidade dele, mas fica uma coisa muito perdida. Eu não, eu não consigo sentir sentir enquanto assiste a justificativa dele ser tão grotesco daquela forma, ele ter tanto poder é, para fazer as coisas que faz daquela forma, eu acho que é o um personagem que fica mais é, 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 lateralizado assim na, na evolução, mas tudo bem, faz parte do, do roteiro, ninguém é perfeito. Eu, eu gosto é, é, de criticar também uma coisa, que é a hipocrisia da Alison em relação a diversos pontos, o principal deles é que ela casa os dois filhos dela e acho que, sei lá, dois episódios antes Talvez, agora de cabeça, não vou lembrar assim, mas ela criticando a Rainira porque tem ido lá naquela casa de. Pode ser chamado de prostituição, aquela casa de prostituição que ela vai com, com o tio, onde rola toda a cena, depois ela volta para casa, é, transa com, com, com Christian Cole, justamente. Mas aí para aquilo é um choque para a Alison porém ela vai e depois casa os dois filhos, e a série não desenvolve isso bem, não mostra muito bem. Em é, muitos momentos eu percebi que, que a série faz escuros temporais e, e algumas coisas ficam implícitas ali, tudo bem, não tem que ser didático ao extremo, senão já era, né? a gente não vai desenvolver nunca, sério. Mas a, o fato que a gente percebe, quando a gente percebe que o Aegon casou com a irmã, Fica sutil no início, eu percebi desde o primeiro momento, mas teve gente que assistia comigo os episódios não e terminou o episódio sem perceber que eles foram casados. Eu falei assim, gente, eles uhum. são marido e mulher ali, não são só os irmãos, eles agora são marido e mulher. E aí as pessoas vinham e falavam, pô, mas como assim ela não criticava justamente a Rainira com o tio? Como que ela casa os dois filhos? E a série deixa isso realmente lateralizado. Então, eu, meu selo de hipocrisia vai para a Alicent, que ainda, ganha, uhum. que ainda ganha do roteiro uma bela escorada, que nem vocês criticaram aí. É, o Roteiro tenta ajudar ao máximo para ela não soar perversa por, por pelas ações dela. E eu acho que, sinceramente, tinha que ter mais assumido o lado perverso dela para defender os filhos e pronto. Então, Christian Cole é o pior é o pior personagem em desenvolvimento e Alice tem todo o selo de hipocrisia durante toda essa temporada.
1: É, e aquela cena que você mencionou lá no começo do tema e o Viserys, né, na, na caminhada do Viserys até o trono, é, é muito simbólica na né, coisa da relação dos irmãos e também. Para representar a força da atuação dos personagens, é, quando o Viserys, bem pertinho de sentar no trono, derruba a coroa, que o Demon apanha e coloca na cabeça dele, aquela cena é toda improvisada. A coroa não era para cair ali, não era para o, o Matt Smith pegar e colocar na cabeça do pé, ele, ele não. Enfim, tudo aquilo ali foi construído pelos atores e deu super certo. Acho que isso reforça o quanto eles entenderam o personagem essa relação conturbada deles dois.
4: Eu amo que o meu chará traz as curiosidades assim, de uma forma excepcional.
1: <risos> Valeu
4: Vamos agora falar de
1: expectativas né Para a segunda temporada Para o que está por vir por aí é, Eu acho que a discussão assim de comparar Baseado no que a gente conhece de Game of Thrones E o que a gente consumiu agora de, de Casa do Dragão A gente pode deixar mais para próximo episódio Mas dá para dar já uma passada Até porque se a gente faz, a gente Criou uma expectativa para a primeira temporada Baseada em Game of Thrones Então acho que a gente querendo ou não Também cria essa expectativa para o que está tá por vir Pelo que veio também de Game of Thrones Depois né, do que sucedeu do, quando o, os comentários surgiram, né? ainda que a série não tenha se deixado levar tanto por isso, porque obviamente é baseada em obras já escritas.
4: Eu Bora falei lá no de... início, vocês acham exagerado o que eu falei lá no início, que a primeira temporada de House of the Dragon é melhor do que a primeira temporada de Game of não, Thrones? Não,
1: não, não acho exagerado, concordo contigo, mas... É, Acho que a gente só consegue dizer isso, obviamente, porque a gente já assistiu a primeira temporada de Game of Thrones há muito tempo. Não sei se hoje a primeira temporada de Game of Thrones seria da mesma forma. Mas é muito contrafactual, sabe? Eu ficar dizendo isso. Ah, se não. não se não sei o quê. Não claro, é dá qual... para saber
4: como seria feito hoje em dia a primeira
1: temporada. É, Game of eu acho substancialmente melhor, sim.
2: Eu ainda acho Game of Thrones. Assim, na questão de técnica, né? Não tem comparação. Até pelo por, por tudo que Game of Thrones conquistou, então deu. Aval para a HBO liberar todo o dinheiro para essa primeira temporada de of The Dragon. Tanto que aquele o torneio do primeiro episódio, é, muita gente comparou com o torneio da primeira temporada é, de Game of Thrones, que era só gato pingado, uhum. né, um gatos pingados, o negócio um, subir lá um, um isopor ali <risos> e fizeram a cena. Aqui não, é bem mais construído, bem maior né no escopo. e Mas eu acho, ainda acho que tem acontecimentos, tirando essa questão técnica de lado, na primeira temporada, que me cativa mais na, em Game of Thrones, principalmente ali no, no episódio, com a, é, o Ned perna na cabeça, enfim, várias outras coisas. <risos> e o prólogo também, acho que é uma coisa sensacional de Game of Thrones, o prólogo. Isso aí vem desde os livros, né, que é a questão dos outros, ali, depois da de Muralha, traz um, uma ambientação muito forte, eu acho que até hoje ainda é, é muito boa aquela, o prólogo da primeira temporada.
1: Bora, então, fazer essa, como eu tinha falado, essa... Expectativa aí de braço para frente para ficar mais democrático, para a gente não rimar só solo lá no final de novo, Mateus Expectativas aí para o por aí.
4: Olha, sinceramente, eu diria que a minha maior expectativa não é só para a segunda temporada, é para saber em quantas temporadas eles pretendem desenvolver a série, porque isso vai ditar muito do ritmo e de quanto, quanto essa série pode e deve evoluir ainda nos próximos anos. Eu já deixo minha lamentação para a continuidade de sessão em 2024 mas a é, é, minha maior expectativa acho que para a segunda temporada é que ela consiga ter uma ter uma evolução baseada nos em tese dos principais personagens da história que eu acho que podem entregar muito mais do que já entregaram na atuação da fase adulta que é justamente o, o Eagon eu não sou fã da atuação do ator na segunda, nessa primeira temporada com a evolução dele na fase adulta, acho que tudo bem, ele foi desenhado para entregar justamente aquilo, que é alguém desapegado, alguém meio bonachão, é, é, sem escrúpulos, mas não, não me cativo o suficiente para eu, eu me preocupar com o futuro dele. Parece que que se ele morresse, eu não sentiria o um impacto, entende? Então, uhum. eu, eu acho que não, não, não poderia ser assim, já que ele é o, o rei atual, nomeado, vamos dizer assim. Acho que o Egon tem que ter um papel mais importante. Eu não sei, eu não vi no ator a convicção ainda de que ele vai me entregar um lado mais perverso o suficiente para liderar o Westeros na batalha com a Reinaira, até a Reinaira ter as suas suas questões em si em volta de Westeros também. E já pro lado da da, da Rhaenyra, justamente a questão, ela também foi desenhada para ser um pouco mais fragilizada nessa fase adulta, à toa que a cena final entrega justamente esse objetivo, né, que é mostrar na, a diferença de olhar no último segundo, como se fosse um cliffhanger suficiente para para mostrar. Olha, agora vocês vão ver o que está por vir naquele olhar dela. É, entrega muito bem que que a é proposto para ela, mas é, é o que contrapõe a atriz que faz a raineira e a, que faz o Eigo, e o que faz o Eagle é que ele, eu confio já ele não, entendeu? Eu não consigo ver nele o suficiente para entregar um bom Egon já eu vejo nele o suficiente para uma rainha adulta é, é, que vá desencadear novos fatos interessantes, que vá entreter a gente de uma forma é, cada vez mais emocionante com as guerras é com o que tá por vir, mas vou seguir atento, sou fã desde 2014 vou seguir sendo fã até o fim
1: é, eu tô nessa é, quero ver mais do Aegon, acho que aquela cena dele sendo coroado, fez ele dar uma virada de chave no personagem, sentiu o, uhum. o gostinho de poder, como a cena final da Renira que deu a virada de chave também, ela vinha sendo a figura ali do, dos pretos, mas com descendente, pé no chão, queria seguir o legado do pai e do tio-avô né, de Heres, que foram reis gentis, de certo modo, é, pacíficos, mas aí, agora ela viu que não dá muito para ser assim, porque o filho dela morreu, né? Em missão de paz. É isso. É, é uma e, morreu
4: por culpa, e morreu por culpa dela, da mensagem que ela passa para os filhos. Vocês vão como, vocês vão como mensageiros, mensagem. não como guerreiros. E assim, é um absurdo aquela cena. A gente vê ela encaminhando aquela criança, o Sérgio, eu brinquei é no início, falando que ele estava vivo, ele obviamente não está vivo, né? No início eu falei, vou provar que o Sérgio está vivo, obviamente não está vivo. Mas é uma ingenuidade. A, a frase do Aymond é uma das grandes frases que acho que todo mundo que estava assistindo a série pensou ao longo daquele, daqueles encadear de fatos. que é, é Ele falou, você achou mesmo que poderia andar pelo reino e, é, tentando atrair né, o movimento de nomeação do rei e sairia ileso disso? E é justamente a ingenuidade do, do roteiro que passa da, da, da rainira não só com com, mente, com os fatos, mas também ingênua de achar que poderia mandar os filhos andarem por aí e nada aconteceria. Uhum.
2: Mika, o que você é tá so, falar? Sobre, é, sobre a questão do, das temporadas que o Matheus falou, que o Martin no blog, depois do, desse episódio, ele disse que o ideal seriam quatro temporadas, na visão dele, né, mas...
1: É, já teve gente, não lembro exatamente quem, mas eu lembro de sair notícia que seriam cinco temporadas de dez episódios, aí agora no final ele falou que pensava em pelo menos quatro. Eu, particularmente, estava achando o começo bem devagar, mas agora, olhando os fatos que já aconteceram e o que está por vir projetando quatro temporadas, eu acho que está até, de certo modo, acelerada a série. Enfim.
4: É, eu não tenho, eu não tenho livro, os livros como base. Né? Eu não sei nada do que acontece no livro. Eu tenho só os livros que o Martin quis lançar das Prânicas de Gelo e Fogo. e nunca mais quis lançar.
1: Só enrola falando que vai lançar. <risos> eu acho que está até o final da... A causa do Dragon aproveitou o rádio para lançar o of Winter, não é possível. 75% já, hein? Vamos lá. Bea?
0: É, em relação às expectativas para o futuro da série, eu, de cara, espero que mantenha a qualidade, ou melhore o que a gente já contou aqui de alguns defeitos. Mas, em relação à história em si, vocês falando aí do a gente, eu acho ele tão frouxo, que eu espero que realmente que tenha virado essa chave e, e o poder suba a cabeça e ele vai... O
1: Aegon, dizer.
0: Você... Isso, o Avan. Eu falei o quê? Egon. Eu ouvi Egon. O Egon. Eu acho ele frouxo. Só, só sabe beber. E eu espero realmente que, tipo, a coroação tenha virado a chavinha e o poder suba a cabeça e ele dê uma surtada pra gente ver mais do personagem. Porque até então ele foi só um bêbado estuprador frouxo. Acho, nesse ponto... Eu tenho muito mais respeito, vamos dizer assim, pelo Eamon, porque ele, tem, ele se mostra mais desse ponto, assim, de que vai fazer acontecer, de que saberia liderar se fosse necessário, e, e até trataria melhor a esposa, né? Como ele mesmo fala, quando, quando eles estão crianças ainda. E a Ranira, o, o outro lado, né? No caso, eu também quero ver mais. Desse lado dela de, tipo, você matou meu filho, o outro vai morrer também. E, tipo, que isso desperte de alguma forma isso lá. Não que eu não ache que ela esteja, que seja um caminho interessante ela querer governar de uma forma mais pacífica e tal. Mas, tipo, já começaram a esculhambar o negócio, então eu espero que ela defenda o lado dela um surto a la Daemon Targaryen. Só não gostei. E eu sei que ele vai ser muito mais surtado. Uma amiga minha que leu, tá lendo o, os livros, o livro, né? Tava falando que ele é muito ma mais surtado, assim, nos livros e tal. Mas que isso acontece de uma forma gradual. E na série já colocaram aquela cena lá do importamento que eu achei super sem noção e incoerente com a construção do personagem até o momento. Então, eu espero que eles tipo, façam de, de uma forma mais gradual também. Ele não precisa surtar 100% logo de cara. Porque as coisas vão acontecendo aos poucos, né? E aí vai avançando a, a treta em si. E eu quero ver o Otto e a Alice sempre morrerem. E o Eivon. É isso.
4: Hum, que isso! Que isso!
0: Quero, quero ver. E e o Larry e todo mundo que eu
4: não gosto,
0: entendeu? Na, no a final
4: do episódio 9... terminado no episódio 9, né, Bia?
0: Exatamente! A Haynes tinha que ter tacado fogo em todo mundo ali. E não
3: falou, tinha acabou. nem chegado no episódio 9, que quando eu vi sabe, ela ficando com o meu pau, <risos> eu matava ela. Então, ia assim, ser. Acabou.
0: Sobe dança escrito. de dragão
3: não tem dança, moren.
0: O dragão vai dançar depois, o em pagode aqui de, Parando, de Night É né?
3: isso aí, Bia. Você falou tudo.
2: Eu Mas tenho... pai
0: de amor, gente
2: uma coisa para falar <risos> dessa questão de, de Bea com o hum. que eu acho que não está tá condizendo com o personagem, porque é, nos primeiros episódios a mostra ele bem agressivo com o pessoal lá da Baixa das Pugas, em Porto Real, e não esqueçamos que ele matou a primeira esposa pedrada, né? Sim, então... Mas,
0: amigo, o que eu... Eu não li o livro, né? Então... Eu... Tô com base no que minha amiga comentou Sim. assim, e no que eu vi, tipo, da construção, do que eu enxerguei da construção do personagem na... Passa, pano, Passa, passa, dá licença. Mas, tipo, com a família dele, a gente comentou agora em a cena aí do, da coroa, entendeu? Que ele tinha Esposa, família! o, o Viserys, e que, tipo, ele tinha, esse, ele tinha esse, esse certo respeito e admiração pela própria família. Então, na minha cabeça, entendeu? As vozes da minha cabeça, uhum. ele jamais faria isso com a Rainira.
3: Mas, mas eu, as minhas, que a gente é, conversou sobre isso, pois que é, obrigada, minha ele, ele sempre teve um... foi meio cadelinha da Ramira. Então, assim, assim ele se, ele já demonstrado, se ele já demonstrado isso poderia acontecer, eu ficava aí. Sim, ok. E ninguém tá falando que ele não pode
2: fazer, mas a construção da série televisiva Exatamente. não. Assim, eu acho que se ele mata uma mulher apedrada, eu acho que a próxima esposa, ele pega no pescoço com o personagem no ele fez coisa muito pior. Mas a além de ser
0: esposa, é
3: sobrinha família... dele.
2: Pois é, sobrinha também. Não, mas não Essa questão da família, não na não própria série, muito. Na própria série tem toda a questão dele com o Vizéres, né? e também a série mostra que ele é, zombou do filho nato Timorto morto do, do Viserys, o herdeiro de um dia. Então, mesmo, até com a família, ele tem esse lado de que ele não liga, ele, ele liga para ele. Então, acho que a série é construiu bem essa questão de dizer que ele é um merda. O Damon é um merda. Não, ele não pode fazer. Tu defende o Damon. Ele tá chamando o Damon Eu não tô falando como personagem, falando como pessoa e não como pessoa merda. Então, eu acho que questionar. É ótimo. Questionar isso porque ele pegou no pescoço da Renira. É ele, é ali. Então,
3: não,
0: questiono se ele tinha uma devoção por ela. Ele não faria isso.
4: O, se o most... Damon demonstrasse.
3: Imagina, um com ela, tipo, ah, cago para ela desde o começo, tipo... A própria Helena lá, ele tinha
0: já esse tipo de admiração e tudo mais, e ele não foi tão babaca assim com ela, do jeito que foi com a rainheira
4: agora. Ah, eu acho eu eu que o um né? personagem ele tem feito aquilo. Eu acho que condiz com o personagem. Apesar dessa devoção que ele tem com a rainheira, condiz com a personalidade dele no momento mais vulnerável dele, né? Que é justamente o que ela percebe pela, pela pelo desconforto e pela ação é, surpreendente dele com ela ela percebe que ele está é, inquieto justamente por não ter noção do que ela está falando por ele não ter recebido é, a tradição familiar ali né toda a questão do conto o irmão nunca ter contado para ele
1: é, a expectativa de poder é uma merda tipo, é, ele não chegou ele nunca chegou tão perto do trono e, e ao, a, ao mesmo tempo é um momento mais distante do irmão dele Da figura que ele repudiava enquanto rei né? O irmão dele está morto Então aquela figura que ele repudiava como rei Não existe mais Quem está mais perto do trono É a pessoa que está do lado dele Ele não quer que seja uma outra versão do irmão dele E para isso ele talvez seja capaz uhum. De fazer esse tipo de coisa é... Adam
3: uh, Qual é pergunta? que <risos> Eu vou aqui. é expectativa a expectativa é o inimigo Se ela já a frase. É a mãe da frustração,
0: segundo. É a
3: mãe da frustração, desculpa, é daí. É a mãe da frustração, mas enfim. É, diante de um episódio, e eu, até o que o Matheus Maciel falou sobre a questão da atuação, eu concordo com ele, é, por mais também por mais que a gente já tinha gente maravilhosa, no elenco, é? tem outras que ainda não mostraram para o que veio, se mostraram, não deu para perceber. Felizmente, o protagonismo dos personagens São bons, os outros que estão ali Não mostraram ainda muita coisa é, com o, Esses filhos Da, da Alison Principalmente para mim a, O segundo vai focar muito neles, né? Acho, deve, deve ser Se for Tem um tempinho para ter aula de atuação ainda aí para forçar um pouco isso Mas eu tô, em questão de história eu tô bem ansioso Tipo, como a gente sabe como Acho que foi o Matheus Couto que falou, agora eu não lembro Que quem é Game of Thrones sabe que a série no acrescente mesmo? Tipo, a segunda e terceira temporada da série tem acontecimentos incríveis e eu torço para acontecer aqui também. É, ela fala é uma série que diferente de Game of Thrones, que eu tenho um, um grande problema de coisas que acontecem devagar. Eu acho que House of The eu ia falar House of the Cards. Que, que House of the Dragons seja uma série lenta, ela é uma série realmente bem ágil em comparação a outras me prendeu logo, e o estrangeiro demorou um pouco, porque eu achava mais lenta. Então, estou bem feliz com o que pode vir por aí. Não tenho nada para me basear, então é só isso, é só crescente para mim. Quero mais esse povo fazendo, atacando todos os direitos humanos que podem e que não podem também. É isso que a gente quer ver na série. Muita intriga, espero muito, 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 muito surto já, assim, também, que eu adoro ver ela surtando meu view da HBO Max já tem 2024 não sei se estarei aqui espero que sim mas tá
1: para terminar Mica
2: é, a expectativa é a melhor possível porque eu acho que essa primeira temporada ela foi a mais difícil de se fazer é, até o, o Martin deu uma entrevista semana passada numa divulgação que tá fazendo no clipe dele de que tiveram várias ideias de onde começaria essa primeira temporada eles cogitaram o Igor computador cogitaram após a morte do Viserys, primeiro episódio, Viserys morrendo. É, e também a é coisa de até passar 40 anos antes do primeiro episódio, que seria com os pais do Viserys e o, o pai também da, da Reinice, a rivalidade dos dois e tal. E eles escolheram ali, na com a questão do parto da, da Eima, que era a esposa do Viserys, e toda a questão do, dos herdeiros. E eles escolheram ali sabendo que teriam que correr para chegar é Na sobre dragões, porque se você olhar nos livros, eu sabia que ele não, essa questão de idade, então se pegando muito, né? eles estão mais livres. Mas seriam 30 anos, desde ali do. mais ou menos, né? Desde ali a, a morte do, da Eiman, até o, o, o episódio final, com o Eiman e o Geis, e o Luke. Então, eles tiveram que correr, foi, eu acho que foi difícil, uma decisão difícil, mas eu acho que eles fizeram muito bem. Toda então, essa questão do time timeskip, entendo que para muita gente aqui não conhecia, isso pode ter sido difícil, né, de acompanhar, são dois personagens e os mesmos personagens com várias versões diferentes, mas eu acho que eles fizeram um bom trabalho, e isso que vocês falaram também é o que eu espero que essa mudança de chave aí, da tanto do Eiko segundo quanto da Reineira, é, eu espero que na segunda temporada eles tomem decisões mais assertivas, assim, tipo, eu quero realmente o trono, porque eu quero, enfim, sem essa passação de pano, para ambos os lados, porque eu acho que não tem volta depois da, da morte aí do do Luke. A Renner vai ficar muito puta, como mostra na, mostra na última cena e terão consequências, né? Então, é, o melhor está por vir. Só teve a primeira batalha de dragão agora, é conhecida como a dança dos dragões. Essa passagem de tempo justamente pelas várias batalhas entre dragões e entre os montadores. Né? Então, cinco temporada aí e até para galera que não que não leu o livro, a guerra toda se passa em dois anos, então não teremos aí, eu acho que nenhum mais salto temporal, tudo vai ocorrer bem de episódio a episódio, eu acho que isso vai melhorar bastante aí para o pessoal que acompanha as próximas temporadas.
1: É isso, é, como o Mika falou, eu não, ah, não acho que House of the Dragon, ó, ser sobre esse espaço, esse recorde de tempo, anule a possibilidade da gente conhecer outras histórias, eu não lembro, acho que foi até o Martin que falou, que é uma série sobre os Targaryen, então a gente pode ver outros momentos dos Targaryen aí nas, nas telas, tem muitos rumores sobre isso, é, tem rumor até sobre a série do, do Jon Snow, que seria supostamente continuidade do, do que a gente viu em Game of Thrones. Enfim, acho que a gente pode esperar se a adaptação manter uma, um certo grau de fidelidade com o livro, né? Fogo e Sangue é choro e ranger de dentes. Vai haver muito choro e ranger de dentes, muito choque, muito tweet, muita muita revolta. Mas é isso, gente. Vocês têm mais alguma coisa para discutir? Acho que a gente. Eu, abordou eu só falaria coisas.
4: aí, é uma questão de curiosidade mesmo. Eu acho que que Game of Thrones a gente vê todo encaminhamento ao longo da temporada de forma contínua, né? Desde o início do conflito ali do, do Ned sendo que. Pra, para Kingsland e tudo mais, mas eles vão lentamente, né? Tomando os territórios, vão chegando a cavalinho e tudo mais. E acho que a dinâmica de House of the Dragon tem que ser diferente, porque eles têm dragões, eles cruzam os sete reinos muito rápido, eles atravessam de uma forma bizarra, enquanto Game of Thrones realmente tinha que, ao longo de várias temporadas, ir construindo a guerra de, de Westeros e também a guerra da, em relação aos aos. E deu branco, qual é o nome deles mesmo? O pessoal da Lei da Muralha? O que? Os outros. O
2: celular, é. os outros.
4: Ah, isso, os outros ali. Então, Game of Thrones tinha um ritmo de evolução dos fatos mais lentos. Os fatos eram mais regionalizados, vamos dizer assim. Enquanto House of the Dragon tem toda essa dinâmica diferente, porque tem muitos dragões, todo mundo anda com dragões. Eles andam muito mais rápido pelos locais. Tudo pode acontecer num instalar de dedos muito mais simples do que do que a Daenerys sofria para conseguir o um exército, quando conseguir o um exército era um exército que nunca tinha cruzado os mares e tudo mais, então a, o ritmo dos fatos tem que ser mais acelerado realmente em House of the Dragon. É, a gente tem aí um universo estabelecido que
1: em Game of Thrones tem um tem um reset, né, as coisas como se voltassem para a estaca zero e os Targaryen, enfim, estão naquela derrocada que a gente já conhece, afinal que são corvos perto de dragões, né e que venham mais dragões, mais luta de dragão mais fogo, mais tudo mais a luz do dia de preferência é isso, esses, essas foram nossas considerações agora vamos para as notas, né Mikael, sua nota pra
2: temporada. É, não, eu gostei bastante é uma coisa que eu quero destacar também que não citei no episódio é o trabalho de figurinha, é incrível acho que Bé até pode falar melhor que a questão dos vestidos da de, de hum. moda, né muito bonito, todos os vestidos todos os detalhes, os mínimos detalhes que eles colocaram no vestido da Rainha, no vestido da, da Alicente, até mesmo na roupa de, da coroação do Aegon Segundo também o givão que tudo tá todo preto, lindíssimo as armaduras também todo cuidado que eles fizeram de colocar os símbolos das casas que os cavaleiros lá servem dentro das armaduras, tudo isso também mostra um cuidado, um zelo aí pelo pessoal de produção e eu... E vocês gostaram ainda mais da série. A questão das atuações que vocês já citaram, eu gostei de praticamente todas, até mesmo a do, do Reagan, segundo, que foram citados. É, acho que o sorrisinho que ele solta ali no, no final da coroação, que momentos tanto ele estava dizendo para a mãe que não queria aquele poder, que os Viserys nunca gostou dele e tal, quando ele sente o poder, até o Matheus citou isso, né? quando ele sente o poder ali, o povo aclamando é, aquela coroação dele, a coroa na cabeça, ele dá aquele sorrisinho e eu acho que mudou ali a, a, a esse personagem. E acho que ele tem muito a entregar. O Igor II aí, ele tem uma de merda, né? um personagem merda, é um odiável, um, é um, um estuprador. É, mesmo ele quando criança sendo jogado acho, da, da mãe dele, é, todo o olho sendo passado pra ele, mas ele já é adulto, ele tem, um, toma as decisões dele que não dá pra, pra passar a pano. É, mas só uma curiosidade que tem um outro filho da Alice, que não apareceu nessa primeira temporada, que eu é o mais novo, que a galera ficou cadê, cadê o Deiro, cadê o Deiro, cortado da série, mas é, o Martin já confirmou, contou também, que vai aparecer na segunda temporada, ele tá lá na, na série dos Rai tal em Vila Velha, tá sendo cuidado, como era o quarto filho, né, o povo, ah, vai herdar nada mesmo vai lá para aprender as coisas, mas é um personagem importante, porque dos verdes, é, muita gente todo mundo dos verdes, né, a é a Helena, e o Deiro, essa segunda sessão ele também tem um dragãozinho dele lá, então, vai ser legal esse personagem aparecer. E, no geral, acho que o Kondo ele quis dar uma, um olhar mais trágico para a série, por isso que optou por tantas coincidências, né? mesmo não tanto, mas eu acho que foi uma decisão dele que dá para entender. É, uma última coisa que eu quero falar que é criticar a tradução aí da HBO, porque eles ficam colocando o nome tudo em inglês. A gente já conhece o nome em português e na legenda lá, eles, não sei como está a dublagem, mas na legenda eles ficam colocando o nome português em inglês, não tem nada a ver também poderiam ter um cuidado maior, principalmente depois que a gente teve a energia de poder, que teve todo o cuidado com a legenda, contrataram um especialista lá do universo de para é, ajustar todos os termos e infelizmente aqui com a HBO não teve esse cuidado eles meio que botaram no automático mas, tirando tudo isso, acho que é fantástica a série tem muito espaço para melhorar e é isso que deixa muito empolgado Então mas, respeito para palavra 10 Adam? É... 9.05 é.
0: é minha nota vai ser 9 porque por tudo que eu já falei aqui e a minha experiência com a com a série foi muito boa esse um pontinho fica para as minhas ressalvas que as cenas escuras que comentou a questão da licença que eu falei é a coisa que vocês comentaram que a gente sente que falta Consequência para alguns personagens, então eu tiro um pontinho aí por isso, mas fica 9 para o meio caso de família com dragões.
4: Mateus? Vou dar nove e meio, fato raro, naturalmente, para ser acima de 9, nas notas que eu dou para qualquer coisa tem que ser muito do excepcional, mas querendo ou não, é a continuidade, mesmo sendo o prólogo, né? a continuidade do universo da minha série preferida e minha emoção toma conta, eu tiro meio pontinho igual a a Bia tirou um ponto, mas eu tiro meio pontinho para as ressalvas é, de coisas que eu não concordei, coisas que eu achei que foram mal feitas, e aí deixo um 10 para o um futuro. Tomara que essa série carregue um 10 na temporada final.
0: Estou chocada com esse 9,5. Meio
4: também ponto tô é merecido. Foi no
1: 8,5, 9, né, por tudo que já foi falado aqui, quem quiser mais informações, que procure nas redes sociais. Redes sociais nós vamos falar agora, mas primeiro agradecer Primeiramente, Matheus, nosso convidado. Você que ouviu até aqui, esse episódio, tem muito mais conteúdo de House of the Dragon e do Universo de Digmonstrões nas nossas redes sociais, que nós vamos falar agora. E quem vai falar, é claro, é ela, a amiga da Nira.
0: <risos> é, a gente, tá, a gente tá em todas as redes sociais, é Oi clubinho Twitter, Instagram, até no Facebook, se você estiver por lá, TikTok. E o nosso blog é blogdoclubinho.com, de cara nova. Então, acessa lá. Inclusive, eu fiz resenha da primeira temporada de House of the Dragon, então vai lá, dá uma moral.
1: E você, Matheus, como é que as pessoas te encontram? E muito obrigado, mais uma vez.
4: Ah, eu que agradeço o convite, o meu contato com a Bia providenciou esse momento aqui, é... um contato meio atrapalhado, né, Bia? Mas a gente foi tocando e chegou até aqui, espero voltar em algum outro momento futuro para falar da série, vocês foram mega receptivos, eu e Bia ficamos ali resenhando, mas... Todo mundo me encontra nas redes sociais com o famoso arroba Maciel Matheus e um underline no fim, Matheus com TH. É o sobrenome primeiro, então Maciel Matheus underline e na Globo News onde eu trabalho. É isso. É isso. Muito obrigado, gente. Foi ótimo conversar com todos vocês.
1: Nos sigam, nos acompanhem. Semana que vem tem mais episódio. Valeu, tchau, tchau.
3: Tchau, tchau. Bye, bye. Tchau, tchau. Bye, bye. Tchau. Get out of me